0: Et c'est parti pour ce premier live de la semaine, Ligue des Champions, le premier de cette cinquième journée. On va se retrouver pour parler de la soirée du mardi avec, en point d'or, en point culminant, ce Milan Dortmund qui aura eu son lot de surprises avec cette victoire 3, buts à 1 du Borussia. On va en parler tout au long de cette heure en live sur le twitch.tv slash sportscontent.fr Là, vous pouvez nous retrouver deux fois par semaine les, les semaines de Ligue des Champions et en replay, bien sûr, si vous nous écoutez euh, sur votre plateforme de streaming avec moi pour discuter euh, de cette rencontre Milan-Dortmund. J'ai le plaisir d'accueillir Florent déjà dans un premier temps. Comment vas-tu Tu es de noir et jaune vêtu ce soir de ce que je vois
1: Eh ouais, je suis de noir et jaune vêtu. Je l'ai dit, je suis un footix. La dernière fois, Milan a gagné. J'avais le maillot de Milan. Et là, Dortmund a gagné. Du coup, j'ai sorti mon maillot noir et jaune. Bon, c'est pas celui de Dortmund, ouais, mais... Ouais. Mais voilà, ah, c'est pour... Peux le, tu
0: peux le montrer à la caméra, il n'y a rien de Dortmund, hein, vraiment. Il n'y a
1: vraiment rien. En fait, c'est un maillot que je... Voilà, si vous voulez savoir, j'ai joué footballeur en Chine dans une Ligue amateur et c'est juste le maillot de l'équipe amateur en Chine, dédicace aux Champions Wolves qui euh, sont dissous depuis deux ans, qui n'existent plus, mais euh, on leur on leur passe le bonjour.
0: Voilà. Bah bien sûr, bien sûr. Un grand hommage qui leur a été rendu ce soir avec <rire> cette victoire trop bizarre du Borussia. Un autre qui est euh, un remplaçant pas de dernière minute mais un remplaçant pour cette soirée il n'était pas prévu pour démarrer et euh, que dire de sa joie de le retrouver ce soir Adrien Adrien qui est là pour parler d'une victoire du Borussia Dortmund ce qu'il est cru
2: ah non, mais c'est incroyable. La soirée fut exceptionnelle. Bon, je suis quand même un des rares à avoir pronostiqué dans l'équipe. J'avais mis 4-1 Dortmund. J'y croyais. C'est
0: vrai, c'est vrai. Parce vrai. que j'y
2: croyais vu le match de la semaine dernière qui était très encourageant avec des joueurs, notamment on va parler de Binou Guitens, ou d'autres joueurs, mais non, franchement, je suis surpris de Dortmund et je suis content qu'ils reviennent à ce niveau-là aujourd'hui. Eh ben, on va avoir l'occasion de
0: parler des joueurs de... que tu as cités. On, va... on aura l'occasion aussi de parler du Milan un petit peu. sur ces 30... Et moi, j'ai
2: sorti l'écharpe, par contre.
0: Ah oui, mais toi... Euh... toi... <rire> belle écharpe, belle écharpe.
2: Quand et... même, ouais. Elle est et... sympa.
0: Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça, hein, les gars. Et puis, eh ben, si vous voulez intervenir avec nous dans le chat, c'est comme d'habitude. On... on vous laisse la parole et puis, euh, bien évidemment... On répondra à toutes vos questions. Donc le Milan qui s'est imposé, enfin qui s'est incliné, pardon, trois buts à 1. Alan aurait bien aimé que je dise cette phrase que le Milan s'est imposé. Mais non, le Borussia Dortmund s'est imposé 3 buts à 1 à San Siro, euh, un match qui a été, enfin la logique pour moi a été plutôt respectée dans cette rencontre. Euh, on va rappeler un petit peu la chronologie de cette rencontre avant de passer euh, au, au débat entre nous les gars euh, ça a été euh, tambour battant avec un penalty raté euh, d'Olivier Giroud, enfin pas raté mais du moins arrêté euh, par, euh, par Gregor, Cobble, Gregor Scobble ensuite cinq minutes plus tard pénalty à nouveau mais pour le Borussia inscrit par Marco Roy cette fois-ci Chukwese égalise 27 minutes plus tard, 10 minutes avant la mi-temps. Et deuxième mi-temps qui est quasiment à sens unique euh, avec ces euh, deux buts. Premièrement de Baino Guitens à l'heure de jeu. Et de Karim Adeyemi, 10 minutes plus tard. Euh, Karim Adeyemi qui a sorti une grosse round, grosse deuxième mi-temps du moins. Euh, un gros 30 minutes face à, face à ce Milan. Et on aura l'occasion de parler de, de certains joueurs du, du Borussia, les gars. Alors, pour euh, commencer, on va... Peut-être aller du côté du Milan qui recevait et qui, euh, de par ce résultat, se retrouve fragilisé euh, dans cette euh, course à la Ligue des Champions, puisque l'on verra tout à l'heure que le résultat dans l'autre match du groupe ne facilite pas les affaires des hommes de Pioli. Euh, ou peut-être que, peut que si, <rire> au final, mais on va, on va en discuter quand même un petit peu. Mais euh, au vu des derniers, du dernier résultat euh, de cette défaite face au Borussia Dortmund, est-ce qu'on peut dire. Euh, Est-ce qu'on peut dire adieu à l'Europe du côté du Milan, les gars
1: Ça dépend de quelle Europe on parle en fait, parce qu'il y a quand même toujours une grosse possibilité d'aller en Europa League. Si, euh, en cas de victoire sur le prochain match, peu importe le, le résultat de l'autre match, ils seront au moins en Europa League. Donc, euh, ce soir, ils mettent un pied en dehors de la Ligue des Champions. Regagner fini dans le football, on est, on a l'habitude peu d'avoir des scénarios fous, mais... Je ne pense pas qu'on peut dire au revoir à l'Europe, côté milanais encore aujourd'hui, il y a des possibilités de, de parcours en Europa League qu'il ne faut pas exclure non plus.
0: Alors, le, le parcours en Europa League pour le, le Milan se traduit si, si et seulement si, euh, bah le, le PSG perd et que tu gagnes contre qu'à seul. Voilà, tu peux finir quatrième encore hein, du côté du Milan. Attends. J'ai pas eu le bon classement du coup. Parce, que, moi, là, parce que là, le Milan, le Milan est quatrième. Newcastle est, est troisième avec 5 points. C'est
2: surtout la différence de but ah, du club. Ouais.
1: Si, si Milan gagne le prochain match, ils sont à 8 points. Ils oui, de... mais faut il faut qu'ils gagnent. Oui, je sais pas, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Ils, voilà. ils, ils sont en Europa League dans tous les oui, cas. Voilà. Ils voilà. ont encore le destin entre leurs mains européennes, en tout cas, c'est ce que je voulais dire.
0: C'est ça, c'est ça. Alors que de son côté, par exemple, un, un Paris Saint-Germain qui a arraché nul en, dans les derniers instants face à Newcastle est sûr d'être au moins en Europa League avec le match qu'il a derrière. Donc c'est là où on peut se poser la question pour le Milan qui va avoir vraiment un, un couteau sous la gorge lors de la dernière journée face à Newcastle. Euh, Est-ce que bah, le, le rendez-vous n'a pas été manqué, Adrien, pour cette équipe du Milan qu'on qu attendait un peu plus conquérante au vu de ce qu'on avait, euh, au vu de ce qu'on a assisté euh, lors des dernières semaines, notamment le, le, la victoire face au Paris Saint-Germain lors de la journée précédente. Est-ce qu'on n'a pas eu justement un un faux espoir avec cette victoire euh, un peu trompe-l'œil peut-être face au PSG et euh, face à une équipe de Dortmund un peu méconnaissable en, en Ligue des Champions.
2: Bah après déjà pour un peu excuser, c'est quand même qu'ils ont des joueurs qui leur manquent. Ils ont quand même mmh. eu pas mal de blessés et ça, ça fait aussi la différence. Quand tu vois qu'il te manque Léo, Kafor, Kaloulou, euh, je te cite ça. mais
0: Ils ont perdu Tio en cours de match aussi. Hein.
2: Voilà, et c'est Tio, ouais, qui et ça, ça peut durer plusieurs semaines en plus. Hein. Donc concrètement, ça peut, être, euh, ça peut être un peu risqué.
0: Ah, on a perdu. Mais, fait jeu. Jeu. je pense que, bon. que le, raté parrain, le
2: arrêt de Kobel là. Hmm non, non t'es de retourner. Oui, tu la... ah, as eu bugué. bugué.
0: C'est bon. Mais c'est bon.
2: Continue, continue, continue. Là, juste pour dire que voilà, c'est uh, sur l'arrêt. Je pense que l'arrêt de Cobel sur le but de Giroud a quand même fait pas mal de mal euh, dans leur tête, je pense. Et uh, malgré quelques opportunités, il y a eu quand même. Euh, ils ont eu quand même des temps forts. Il hein. y a des moments où Dortmund euh, ça stresse un peu. Et quand euh, et quand Dortmund menait 1-0, il y a un moment où. On était sûr que Dortmund allait se faire égaliser parce qu'ils étaient tellement forts, puissants et que ça, ça allait revenir. C'est juste qu'en seconde période, euh, ils ont joué, euh, allez, je pense, 10, 10, 15 minutes au retour des vestiaires, mais après, même pas, même pas 10 minutes, je pense, mais après, ils se sont fait rouler dessus. Et euh, non, je... en, en fait, le, le... ce qui est triste pour Milan, c'est qu'ils n'ont pas pu jouer avec un, un, le même groupe qu'ils avaient fait face au PSG. Et euh, je pense que voilà, il y a par exemple. A... mais après il y a des joueurs je trouve qu'ils ont été intéressants qu'il faut souligner il y a bah, celui qui a marqué Choukouézé qui a été quand même exceptionnel qui a fait énormément de mal il a mis le...
0: du mal pour le coup hein. il n'y a bah... pas de,
2: hmm il y a ouais, pas de... Mais ça. mais euh, c'est pour ça que tu vois en fait il a fait du mal il a... pendant, la... pendant la première période du côté de Dortmund tout le monde se disait mais en fait le côté gauche de Dortmund il ne vaut rien c'est vrai que pendant la première période, on était en mode, mais ça ne vaut rien. Il y avait Hoomers et le côté droit avec Ryerson qui faisait le taf, et le côté gauche, c'était catastrophique. et euh, Non, Milan, euh, ça va être dur pour eux. Il faudra voir les retours de blessures pour, le, pour la suite, mais ouais ça va être très dur pour eux derrière.
1: Et puis, à l'inverse, des joueurs qui ont performé à Milan, tu as aussi une faillite des cadres hein, que sur ce match-là, je trouve... Euh, un calabria qui a été désastreux la... bah, les trois... c'est les trois buts il est à chaque fois il est... il est impliqué dans les trois buts hein, donc c'est dur à dire mais c'est le capitaine qui est censé tenir un peu la machine, Giro qui rate le penalty et qui met dedans aussi un peu l'équipe, euh, Hernandez qui est passé à côté de son match, euh c'est
0: aussi hein, mais aussi hein,
1: mais aussi. aussi, qui est passé aussi à côté de son match, tu mmh. quand même donc tous les joueurs forts du Milan AC euh qui sont titulaires alors et malgré l'absence de leur coéquipier qui, qui a pesé, hein, je pense que ce soir les absences euh, pas de tuo sur la sortie mais aussi l'absence de là-haut entre autres ont pesé côté milanais mais les cadres n'ont pas réussi à se surpasser et à essayer de faire oublier ces, ces, ces absences-là et en plus de ça, je trouvais vraiment que tu as eu une absence de leadership côté Milan. À aucun moment, on a senti que le Milan assez joué sa survie avec des champions, en fait. Même à 2-1, ou... il y a peut-être à 1-0, quand le... quand le match a commencé un peu à tourner leur faveur, qu'on a senti que le Milan était de retour. Mais après l'égalisation, je n'ai trouvé... pas trouvé un Milan qui... qui se battait pour sa survie. Et... C'était
2: un Milan très passif qui a subi le jeu. Et tu vois, j'allais même te dire, genre, la vraie action, la seule fois où on a vraiment vu des joueurs de Milan commencer un peu à se dire, allez, il faut y aller, c'était la 4 9e quasiment. <rire> vraiment c'est euh, Tomori à la fin qui lève les bras et qui dit bah et si on trouvait une solution et tu vois tu dis il y a déjà 3-1 c'est fini et c'est ça comme tu le soulignes c'est vrai qu'il y avait un manque il y avait vraiment je pense que déjà que Calabria il était dans la mouise derrière je pense qu'il arrivait du mal à se projeter à booster ses, ses joueurs qui disaient bah même si lui n'y arrive pas sur ce match bah ça va être très dur et il euh, y a quand même méignon, il y a des moments où Meignan, il essaie un peu de les booster, mais euh, non, il manquait, manquait beaucoup de choses dans ce Milan.
1: Mais... Et le coaching de Pioli, je, je finis là-dessus, Quentin, aussi encore une fois, très très mauvais. J'ai l'impression qu'il n'a jamais trouvé la solution. Ça, son option, alors qu'on voyait que le Milan subissait beaucoup mieux de terrain, c'était de faire rentrer Jovic euh, et de sortir Ali. Ça n'a pas payé. On a eu... Euh, un Dortmund qui était vraiment très cohérent dans sa proposition de match au milieu de terrain, qui avait une ligne et un bloc bas qui euh, annulait parfaitement tous les, toutes les velléités de jeu de Milan AC, et en face de ça, Pioli n'a jamais réussi à trouver une réponse cohérente, adaptée. Alors certes, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'options sur le banc, mais je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux que ça. Et il a réagi très tardivement, ce qui pénalise doublement le, son équipe sur le match.
0: Mais mine de rien, on, on, on ne peut que ne pas être étonné au final de ce qui s'est passé ce soir. Euh, le, le mot « trompe-l'œil », l'expression de « trompe-l'œil » que j'ai sortie tout à l'heure, c'est pas pour rien. Euh, depuis le match contre le Paris Saint-Germain, il y a eu deux matchs en, en Serie A pour le, pour le Milan. Le nul face à Lecce où il manque même de perdre dans les derniers instants du match alors qu'il menait de 0 à la mi-temps. Et une victoire, une courte victoire 1-0 face à la FIO, où tu as peiné un peu à être convaincant malgré tout. Malgré la victoire, malgré les trois points, on peut dire ce qu'on veut. Le Milan avait fait un très bon début de saison et troisième de Serie A n'est pas encore largué en championnat. Il n'y a que six points avec, euh, avec l'Inter mais 6 points après 13 journées ça peut commencer à faire beaucoup euh, le Milan ne fait pas comptablement un bon début de saison même dans le jeu euh, à certains moments et Flo euh, l'a très bien rappelé Pioli euh, a, a montré ses limites en termes de coaching sur les dernières semaines depuis, euh, depuis le match qu'on fasse au Paris Saint-Germain et peut-être même avant il euh, y, y a eu des problèmes et c'est pas d'aujourd'hui. Euh, et, et Alban qui, qui est dans le chat avec nous nous le dit parfaitement bien, c'est que à partir du moment où ce mec ne compose pas avec son 11 titulaire, il est perdu, mmh. il est perdu, il est totalement perdu, il est à court d'idées. Et c'est j'ai toujours été l'un des, on va pas dire des défenseurs, mais disons quand, quand certains dans, dans cette émission le, 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 le traîner euh, dans la boue. Euh, J'étais un petit peu plus dans la mesure, on va dire. Mais aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Parce que sur tes trois dernières campagnes de Ligue des Champions, tu finis potentiellement deux, sur trois, deux fois sur trois, euh, pas qualifié, et même quatrième de ton groupe. Donc quand tu es le Milan, ça fait, ça fait un peu tâche quand même. Donc c'est pas encore fini. Il y a encore cette dernière journée avec ce déplacement à, à Saint james Park. Euh, mais là encore une fois on, on l'a vu avec le match face au Paris Saint-Germain dont on va parler un petit peu tout à l'heure mais euh, un déplacement à Newcastle c'est jamais facile donc là le Milan euh, va devoir sortir les bouchées doubles pour espérer se qualifier ne serait-ce que, ce, ce, que ce, être reversé pour le barrage de ces trois parce que là franchement pour le moment ils sont à leur place, quatrième moi je vois pas, c'est l'équipe à, à l'instant T c'est l'équipe la plus faible du groupe vraiment c'est peut-être dur, mais en tout cas, c'est l'analyse que, que, que j'en fais avec les, les prestations. Je ne parle même pas du classement ou des résultats, je parle plus en termes de prestations. C'est l'équipe qui m'a le moins impressionné du groupe. Il y a eu des fulgurances chez certaines équipes. Paris a eu ses fulgurances face à Milan, face à Dortmund. Euh, Newcastle a fait un match exceptionnel face au, face au Paris Saint-Germain et encore une bonne prestation ce soir. Euh, le, le, le Borussia a tarté deux fois. Newcastle et vient de battre le Milan à San Siro. Le Milan, à part une courte victoire face au Paris Saint-Germain, n'a pas eu de coup d'éclat dans, dans ce groupe-là. Donc c'est cette équipe-là, pour moi, qui doit, mais qui pour le moment mérite cette quatrième place.
2: Bah, toute façon, on savait que le groupe allait être compliqué. Et quand tu regardes, euh, quand on regarde ce qu'on pensait au début <rire> des groupes, et que maintenant, bah, oui, quand tu regardes Newcastle qui, est à domicile, quand même, a fait le taf. Dortmund, bah, ils sont premiers, donc euh, voilà. Et le PSG qui, voilà, en dante Et c'est vrai que Milan, sur, euh, quand tu regardes le groupe de, de, des cadres, comme tu dis, concrètement, oui, c'est les plus faibles.
1: C'est une équipe qui n'est pas arrivée à surpasser, comme tu l'as très bien dit. Je vais pas rajouter ce que tu as dit, mais c'est ça. Quand les champions, si tu veux gagner des matchs, tu dois être en mesure de te surpasser et de dépasser un peu l'intensité que tu mets en championnat. Cette équipe-là, hormis des cas individuels contre le PSG où je pense match de Loftus-Cheek et encore et de Hernandez, par exemple, mais d'un point de vue collectif, cette équipe n'est jamais réussi à monter un petit peu en intensité et elle
0: n'a pas réussi à monter en intensité dans ce match-là non plus puisqu'on a eu une belle équipe du Borussia en face qui a fait vraiment un match, un très grand match. On, on, va, on va dire les mots, Adrien. Euh, cette équipe, c'est un peu jour et la nuit. Alors, on, on, on en parlait un petit peu pendant, pendant le match. C'est vrai qu'il y a eu un, un sursaut le, le week-end dernier en, en championnat pour... Les hommes de Terzik euh, avec une victoire 4 à 2, une très belle victoire d'ailleurs, 4 à 2 face au, face au Borussia Mönchengladbach euh, Après avoir été mené rapidement 2-0, tu viens, euh, tu rattrapes ton retard et tu repasses même devant avant la mi-temps et tu gagnes 4-2 en fin de match, ce qui est, ce qui est tout à fait incroyable. Et, et vraiment, on va attendre de la continuité de cette équipe maintenant parce que tu sors vraiment de deux gros matchs, deux de beaux résultats euh, qui sont allés chercher de plus avec les tripes avec un beau jeu. Sur les deux, sur les deux, les deux rencontres. Moi, franchement, les deux derniers matchs du Borussia, j'ai été plutôt euh, surpris euh, du contenu et de certains joueurs, surtout de certains joueurs. Euh, je pense que on, on va en parler forcément, mais un joueur comme euh, comme Karim Adeyemi, euh, qui a eu 30 minutes là face au Milan et qui euh, euh, qui euh, ne cessait d'avoir quelques critiques. Euh, beaucoup de critiques même depuis le début de saison voire même un peu on peut remonter peut-être même un peu plus loin pour lui mais euh, de le voir à ce niveau-là ça donne espoir et ça fait plaisir en tout cas
2: Oui bah, en fait as fait un très beau résumé mais on va on... Oui, ce Dortmund, pour une fois, a été très collectif et suit la progression d'un, je trouve une progression assez intéressante. Le dernier match, effectivement, le dernier match, ils ont été exceptionnels en remontant et voilà, en s'imposant. Mais il faut aussi voir dans la continuité. Bon, ça, on verra. Mais sur ce match, j'ai trouvé vraiment un effectif bon dans, à peu près à tous les postes. Par exemple, en défense, Matsumel, qui a été impérial pendant tout le match, qui a été vraiment, qui a fait une performance plus que phénoménale. Euh, au milieu de terrain, tu as quand même eu... Euh, as, non, mais même si je continue sur défenseur Rierson qui a fait un très bon match aussi. Non, voilà, on peut citer même Kobel qui arrête le pénalty à la cinquième minute quand même, il faut le faire. Qui quand même sans, qui permet quand même à Dortmund de pas sombrer. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, les entrants ont fait du bien. Et euh, par exemple, on se dit, bon, on va sortir Reus, Bino, baino c'est derrière, tu as Adeyemi qui rentre. Tout à fait. Qui, euh, je veux quand même souligner Adeyemi, je vais peut-être être dur, mais... Euh, on attend, on attend son. On, on, on l'attendait à ce niveau, vraiment depuis quasiment son arrivée. C'est même à Dortmund, au début, même s'il a eu cette blessure, euh, il n'a pas, pas eu de coup d'éclat ou de match un peu référent. C'est vrai que là, c'est juste 30 minutes, mais en fait, c'est ce qu'on voulait. Mmh. C'est vraiment euh, sa folie qu'il avait à Salzburg, ses dribbles, sa vitesse, euh, et voilà, et même son jeu collectif. Et là, sur ce match, il a prouvé euh, bah, que c'est peut-être l'homme qui. Bah, pour l'instant, je pense qu'il va. Pas être titulaire de suite, mais est-ce que c'est l'homme qui peut peut-être révolutionner et permettre à Dortmund de s'améliorer Quand tu regardes Daniel Malone, qui en fait encore un match catastrophique, qui aujourd'hui en plus a supprimé toutes les photos, toutes ces photos de Dortmund, quand il porte le match de Dortmund sur son compte Insta, il ne reste plus qu'une ou deux. On sait qu'il y a des tensions, et là, même à la fin du match, quand Terzich le sort, je ne sais même plus à combien de tiers. Euh, à la combien de TMC qu'il le sort euh, Mais il le sort euh, assez tôt quand même. Il le sort à la 56
0: e pour ADME. Hein. Ouais,
2: c'est ouais, ça. ça. Et tu vois, à la 56ème, euh, tu vois qu'il a, qu a vraiment envie d'insulter Terzic. <rire> tu vois dans son regard que vraiment, il n'est il pas content du tout. Ah, le, mais... le regard, le regard, ça ne trompe pas. Bah, oui. Hein. Mais, mais oui, mais sauf, mais sauf que le problème, bah, c'est que quand tu regardes sa performance, Mmh. Il, a, il donne pas d'envie, il fait aucun retour défensif. Alors que, purée, il y en a qui se battent, hein, il y en a qui reviennent. T'as Fulcroo qui, euh, qui, à un moment, il devient patron de la défense. Et que c'est fou. Et euh, Daniel Malone, non, il y a ce mal. Du coup, peut-être Ademi peut choper cette place. Il faut voir un peu, parce que là, on, joue, on, on a jugé sur 30 minutes. Mais euh, non, franchement, en fait, ça fait vraiment plaisir, même pour, un, pour Dortmund, qui a fait un début de saison qui n'est pas très bon mais euh, j'ai hâte de voir la suite parce que juste pour vous pour vous dire quand même l'enchaînement de Dortmund. Donc là c'est le déplacement Leverkusen en pokal c'est Stuttgart. Ensuite c'est Leipzig le PSG. Voilà. Pas mal. Beau calendrier. Voilà. Mais ça va être un beau test, je trouve. Oui, ça va être un très beau ça test. Ça va être, être un pouvoir. très beau test ouais.
0: pour, pour les hommes de Terzic et et tu as fait part d'une un, chose c'était euh, ce fait que euh, Füllkrug revenait en, en défense, on était même le patron et je trouve que ce fait-là, il est un peu à l'image du match euh, des, des hommes de Terzic. Euh, je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi, Flo, mais moi, j'ai vraiment vu sur ce match-là, et on l'a très peu vu ces derniers mois, dernière semaine, du côté euh, du Signal Iduna Park, c'est euh, cet élan collectif du côté du, du BFaOB. Euh, vraiment, je l'ai vu ce soir, moi, face au Milan, euh, un élan collectif. Je n'ai pas forcément vu, alors même si Adeyemi et son entrée étaient assez époustouflantes, mais je n'ai pas forcément vu des individualités. J'ai vu un collectif, enfin des individualités justement, sublimer un collectif et un collectif qui allait vraiment vers l'avant et euh, qui, se, qui se complétait vraiment euh, énormément bien euh, de, de, par, euh, de par la, la performance qui a, été, euh, qui a été produite ce soir. J'ai trouvé vraiment que collectivement cette équipe-là, euh, elle était plaisante et que si... Euh, elle continuait comme ça à jouer avec autant de certitude, avec autant de liberté. Parce que fr franchement, moi, je, je kiffe voir jouer une équipe comme ça. Le, le match qu'a fait Dortmund, il est quasiment parfait. Quasiment parfait. Donc, collectivement, c'était très propre. Bravo, messieurs.
1: Ouais, mais c'est ce que j'allais dire ensuite après. Hein, c'est que tu l'as dit, collectivement, c'était parfait. On avait une équipe qui était surtout disciplinée, en fait, et vraiment unie autour euh, du projet de, de la tactique de, de, de terditch ce soir et c'est ce qui a fait la différence aussi parce que donc 6, Milan aussi a été aussi peu offensif déjà c'est que défensivement donc on parle de full crook mais moi je la les deux lignes de 4 qui étaient disposées sur le bloc bas quand le Milan avait le ballon elles étaient très très facilement observables, et c'est signe d'une équipe qui est vraiment très bien en place ta tactiquement et qui est disciplinée cette discipline elle a été parfaitement exploitée alors en mi-temps, c'était un petit peu brouillon puisque bah je trouvais que les, ouais, le, le, le ballon venait souvent sous les ailes, et c'était sur les ailes qu'on faisait la différence, mais les différences étaient souvent pas très justes dans les dernières prises de décision. Par contre, en seconde période, ça a été le jour et la nuit, et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas se souligner beaucoup de joueurs individuellement parlant. Alors, vous l'avez très bien fait avec Adeyemi, vous l'avez très bien fait avec Humels, qui a eu... Euh un match, je pense qu'il a dégoûté tous les attaquants du Milan AC sur ce match-là. Il était toujours été très propre, sauf une fois où il s'est troué. Et encore, comme on dit, vous n'avez pas le ce collectif, euh, sa bévue est rattrapée derrière par Ben Saibi, euh, qui, euh, qui arrive à écarter le ballon après son erreur il euh, y a Sabitzer, Marc, je voulais souligner son, de, 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 sur ce, ce match-là, parce que Sabitzer a été, je pense, la clé de voûte du milieu de terrain de Dortmund, alors il ressort pas du lot, mais tout le travail de l'ombre qui a été fait c'est aussi en partie grâce à lui, sur le deuxième but il fait un jeu le. il, fait un, il est dos au jeu, il arrive à, à, à profiter parfaitement de la défense milanaise un petit peu euh, aux abois là-dessus, et euh, c'est dommage qu'il n'a pas été récompensé par un but euh, parce qu'il a vraiment fait un très très bon match et, euh, mais voilà, il y a beaucoup de signes positifs sur cette équipe de Dortmund donc hormis euh, cette accroche là euh, avec euh, cette sortie de la 56 e et un joueur qui fait un peu ce drama queen sur les réseaux sociaux le résultat, on a vraiment vu une équipe unie autour d'un coach, une équipe qui, est, qui a envie d'y croire et euh, c'est très très positif pour la suite, il y a le moyen de vraiment un cycle dynamique et positif pour la suite, j'y crois vraiment et bravo à eux, voilà.
0: C'est vraiment le, le, le calendrier de fin d'année qui va être déterminant, je pense, pour la suite de la saison euh, du Borussia. Pas forcément qu'en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, là, bah, du coup, c'est fait. Hein. Le Borussia est, est qualifié avec ce résultat et euh, sûr de finir dans les dans les deux premiers. Euh, maintenant, ça va jouer avec le Paris Saint-Germain. Euh, euh, si, alors s'il y a un premier, ça sera soit Dortmund ou le PSG. Parce que si le PSG l'emporte face au face au Borussia, il passera premier du groupe. Euh, mais euh, en tout cas, le Borussia peut se satisfaire dès aujourd'hui, euh, Adrien, d'être qualifié. Et ça peut être un point au moins euh, pour la fin d'année et être un peu plus libéré sur les gros matchs qui va les attendre qui vont les attendre ah bah,
2: bah oui non, mais, totalement, tu, mais même quand on voit la réaction en fin de match tu les sens qu'ils sont libérés d'un poids ils se disent purée on, a, on est passé lors d'un groupe où tout le monde nous disait qu'on allait dernier ou avant dernier il y a ça aussi cette, con, cette prise de conscience de se dire bah purée on l'a fait et bon maintenant je pense qu'ils vont quand même essayer de se battre face au PSG mais euh, ils vont quand même regarder aussi leur calendrier un peu autour et se dire on va peut-être préserver quelques joueurs notamment euh, voilà il y a bon même Red Chan il sera suspendu pour le, le prochain match mais euh, en vrai, en vrai, faut juste les féliciter pour ce groupe et, euh, et voilà. Mais fr franchement, sur pour, pour revenir un petit peu sur Dortmund quand même aussi, c'est que euh, malgré leur malgré leur, leur calendrier, ils vont quand même essayer de se battre pour faire un résultat face au PSG, mm -hmm. parce que quand même c'est le PSG. Et euh, c'est toujours mieux de finir premier, mais. Euh, voilà, je, je pense, j'espère je, qu'ils vont continuer. Il faut, comme tu as, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il faut que ça continue les résultats. Il faut voir que, voilà, faut qu'ils réussissent en championnat, il faut que ça continue en pocal. Et, et je pense que plus ça marchera et qu'ils arriveront plus serein face au PSG. Et pourquoi pas, bah tenter le tout et être premier. Mais effectivement, le match face au PSG, je pense que maintenant vu leur qualification, ils vont se dire bon bah maintenant il faut qu'on remonte un peu dans le championnat, qu'on monte qui on est concrètement. Et voilà, il faut il faut qu'ils assurent les points.
0: C'est ça. Les points vont devoir être assurés en, en Bundes. Et puis, c'est bah, cette première place aussi. Euh, sécurisée lors de la prochaine journée face au euh, face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, justement, les gars euh, qui, euh, de son côté, a arraché un nul presque miraculeux, on va le dire, euh, face, euh, face à Newcastle. Un partout, ce qui permet au Paris Saint-Germain, euh, de rester euh, dans la course du moins bien placée pour la qualif en huitième de finale de Ligue des Champions. Le PSG se retrouve du coup deuxième avec ce résultat. Newcastle, troisième avec deux points de retard sur son adversaire du soir à égalité de points avec le Milan AC. Euh, on est euh, on est sur un scénario pas loin d'être catastrophe quand même pour les hommes de, de Luis Enrique et euh, Flo parce que honnêtement, la première mi-temps, moi il y a un qui me choque, parce que tellement Paris est, a été très, très imprécis dans son jeu. Mais la deuxième, qui est à sens unique quasiment, où tu vois beaucoup quand même le Paris Saint-Germain appuyer, 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 ne pas s'en sortir offensivement. Il y a eu d'énormes occasions de Barcola, notamment en deuxième mi-temps, qui n'ont qui pas été au bout. Et euh, c'est un moindre mal, c'est un moindre mal au vu de la deuxième mi-temps, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe quand même pour les Parisiens.
1: Non, mais au Parc des Princes, à Dubicil, tu te dois d'être maître du jeu, tu te dois d'être invincible, d'être au-dessus de ton adversaire, et euh, bah moi, donc, on n'a pas vu le match, mais de, des retours qu'on a, on a vu un PSG qui s'est fait dominer en premier mi-temps, qui, qui était dominé, qui n'était pas à la hauteur de l'enjeu, et ça, c'est quand même très inquiétant, ça prouve quand même que cette équipe-là, elle n'est pas solide, elle a quand même beaucoup de faiblesses, et euh, alors, il peut se passer des choses hein, d'ici euh, d'ici les, les prochaines semaines. Peut-être qu'il va y avoir une remobilisation, mais euh, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes au milieu de terrain. Enfin, là, donc ce, ce, ce match-là, il, il passe près de la correctionnelle contre Milan. Euh, J'ai vu quand même un Loftus-Cheek, qui est un joueur qui est, qui est très bon, mais qui a une liberté absolument immense. Et rien qui n'est fait pour qu'on le contre -carrer. Je trouve qu'il y a un vrai problème au milieu de terrain au niveau du PSG et rien qui n'est fait là-dessus pour euh, corriger ça. Après. Euh, je, je... on pourra parler aussi de Mbappé Mbappé qui, qui a peut-être tendance aussi à trop vouloir s'attirer sur les projecteurs qui veut trop euh, faire la différence individuellement qui ne dessert pas le collectif et c'est peut-être ça aussi le problème quand, mm -hmm. on, quand, on, quand on met ça en contraste avec un Dortmund qui justement a été collectivement irréprochable un PSG qui euh, n'arrive pas à être porté collectivement par ses individualités ce qui, qui, qui fagocite encore c'est ce collectif là c'est toujours les mêmes analyses avec le PSG saison, saison après saison on n'en tire jamais les bonnes leçons, on ne ferait jamais les bonnes actions correctives, et euh, bah, forcément, tu te trouves dans cette situation-là. Donc, je ne vais pas enterrer le PSG, je pense qu'ils euh, sont quand même avec euh, allez, 9 orteils en huitième de finale aujourd'hui, euh, dans leur position. Si euh, S'ils sont sérieux contre Dortmund, ils devraient être en mesure d'arracher le match nul et d'avoir le précieux ticket pour ces huitièmes de finale, mais ce n'est pas un PSG qui fait peur, et c'est pas un PSG qui est favori pour euh, la Ligue des Champions cette année, encore une fois.
0: En, en tout cas, c'est, c'est pas rassurant. En effet, au vu du statut auquel veut accéder le Paris Saint-Germain, les ambitions qui ont été affichées, notamment par Luis Enrique en début de saison, euh, ce PSG-là, en Ligue des Champions, fait plutôt gris mine. Euh, j'ai pas envie d'être, euh, euh, le rabat-joie de service ou quoi que ce soit. Mais, euh, enfin, pas le rabat-joie de service, disons, mais non, rappelez quand même quelques, quelques vérités. Ce, ce milieu de terrain, euh, tu en as parlé Flo, il est quand même très Zaire Emery dépendant. Comment tu peux être dépendant d'un gamin de 17 ans aujourd'hui C'est quand même grave. C'est même... c'est très grave de se dire que sans Warren Zaire Emery, 17 ans et 200 euh, jours, je sais plus combien, euh, qui euh, vient de connaître une ascension fulgurante avec euh, une première sélection de l'équipe de France, euh, des, des performances de très haut niveau quand même, même s'il n'a que 17 ans. Mais comment ce milieu de terrain-là, comment cette équipe, tout simplement, comment ce club euh, peut être aussi dépendant d'un gamin de 17 ans je, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas avoir euh, des, des, des joueurs d'expérience assez, euh, assez aguerris pour euh, suppléer à l'absence d'un gamin de 17 ans. Encore une fois, je le répète, sans manquer de respect euh, à l'âge, etc., ne me parle pas d'âge, je ne sais pas quoi, euh, il n'a que 17 ans ce n'est pas sur lui que tu es censé baser des fondations d'un milieu de terrain aujourd'hui le milieu de terrain l'équilibre de ce milieu ne repose que sur lui et c'est dramatique de voir à quel point quand lui passe à côté de son match à Milan et qu'il et qu euh, n'est pas là dans ce match important face à Newcastle qu'il euh, n'y a pas de solution de secours dans ce milieu de terrain donc moi je trouve ça dramatique je trouve ça vraiment inquiétant en vue d'un 8 de finale qui, pour le moment, euh, en cas de deuxième place, ne, ne présage rien de bon avec les, les actuels premiers de groupe. Donc, euh, vigilance. Il va falloir déjà, en plus, ne pas perdre à Dortmund pour ne pas trop se faire peur euh, en vue du résultat du, de, de Newcastle-Milan lors de la dernière journée. Mais, euh, moi, pour moi, honnêtement, je, je trouve qu'il n'y a rien de positif dans ce match nul. Tu vas chercher le résultat au euh, dernier instant, bon, OK, pour le mental, ça peut être cool, mais euh, dans le jeu, il n'y a absolument rien à retirer.
1: Mmh.
2: Je sais pas si, si
0: vous vouliez... Adrien,
2: vas-y. Oui, non, non, mais ce que je pouvais dire, c'est que euh, sur, sur les milieux de terrain, oui, mais bah, je pense que c'est aussi un problème dans le recrutement et aussi, par exemple, quand tu vois que Ougarté... Euh il fait pas voilà c'est normalement tu vois il a 22 ans tu te dis que c'est quand même un mec qui est prometteur mais malheureusement là sur les matchs de Ligue des Champions du PSG il a complètement été absent on, on se souvient du match face au Milan où il est complètement euh, il est absent ah. et c'est là où Warrens
1: a gardé hein. c'est un joueur aussi qui, qui découvre Ligue des Champions euh, cette année mm. encore une fois ouais, et... mais,
0: ouais mais encore une fois c est, c est, ça c'est un joueur flow avec lequel on en a beaucoup trop fait Dès le départ. C'est sûr. sûr. Euh, dès le départ. Et, et moi, j'ai euh, autant pour Zaire Muri. Il y a un emballement qui est, qui est très légitime pour moi. Euh, ce qui dégage, etc., c'est très légitime. Ougarté a fait de très, bons, de très bons matchs en Ligue 1. Honnêtement, en Ligue 1, c'était ultra propre. Mais en Ligue des Champions, notamment le match face au Milan, et, et je l'avais dit euh, à, à, la, à la suite du match face au Paris Saint-Germain, enfin euh, face au, entre le entre Milan et le Paris Saint-Germain, euh, que ce match-là allait lui servir d'apprentissage, parce que pour le moment, il n'a pas ce niveau pour être important dans un match de Ligue des Champions. Et il l'a encore montré ce soir. Il l'a encore montré ce soir. Donc, il euh, n'y a pas que lui, hein, qui est passé à côté de son match. On ne va pas s'étaler sur, sur le match du Paris Saint-Germain. C'était juste pour avoir ce, ce petit débat. Mais, encore une fois, je ne vois absolument pas aujourd'hui ce qui fait dire à un observateur, à un supporter du Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, est un favori à la Ligue des Champions. En aucun cas, c'est en aucun cas quelqu'un peut, peut, dire, peut dire ça à, au vu de la situation dans les grands matchs aujourd'hui. En Ligue des Champions, j'entends bien. En Ligue 1, cela va de soi que le Paris Saint-Germain roule sur tout ce qui bouge. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Et pour changer un petit peu de dimension, il va falloir commencer à prendre au sérieux cette compétition.
2: Oui, mais ça, c'est chaque année. Ouais, <rire> mais non. Mais oui, non, mais bon. Oui, mais chaque année, on attend, vrai, beaucoup du PSG, qui même eux, ils, ils se disent, voilà, qu'ils veulent... Euh... C'est vrai qu'on attend beaucoup, un peu comme le projet City, quoi, ce qui a mis des années et qui au final l'a remporté. Mais sauf que ce qui est la grande différence, c'est qu'il manque un collectif. Là, tu regardes les ouais, joueurs... Non, mais
1: ce qui manque de, de la différence aussi, c'est que... Un projet cohé cohérent, surtout. City a tout d'un projet cohérent. Tout a été fait pour euh, bâtir cette équipe vers un 5 des champions. Le Swedish aujourd'hui, à part faire le bling-bling et recruter les, les stars et les Payettes, il n'y a rien
0: de cohérent, honnêtement. Non, non Dimitri Payet, il joue à Vasco de tu. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Excusez-moi, je suis
0: <rire> Alors, juste pour euh, refaire un point rapide sur le classement, après, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, euh, sur les autres terrains euh, de ce mardi soir. On, on a... Le Paris Saint-Germain qui est. Enfin, on va commencer par le premier, peut-être, c'est plus simple quand on fait un classement. Le Borussia Dortmund, <rire> peut-être. Peut hein. Je ne suis je, pas, je suis je pas sûr.
2: Envie... Je sens que tu n'as pas envie de dire Dortmund premier. Je sais que ça te. Mais
0: c'est une anomalie. C'est une anomalie, je suis désolé. De, de voir ce Borussia vrai, Dortmund quoi. en tête, après tout ce qu'on a dit sur les précédentes semaines de cette équipe, mm. je suis sur le cul. Et c'est encore encore plus. Euh, une honte en soi pour le Paris Saint-Germain d'être de, deuxième aujourd'hui parce que ce Borussia Dortmund là sans lui faire offense euh, au début ne partait pas au moment du tirage au sort ultra favori euh, euh, depuis euh, le début de saison c'est pas fameux on s'appuie pas sur du vent pour dire ça euh, on l'a dit plusieurs fois ici euh, que c'est une équipe qui euh, manquait encore d'énormément de choses euh, notamment au niveau du coaching et même au niveau du club le Borussia ça reste très mal structuré. Il euh, y a des tensions en interne euh, folles. et Donc, le Borussia Dortmund monte en tête voilà avec 10 points euh, et désormais déjà qualifié pour les 8 de finale. Le Strapontin euh, du Bifarobi est réservé. Euh, le Paris Saint-Germain deuxième avec 7 points. La première place pourrait se jouer lors du dernier match au Signal Iduna Park en cas de victoire du Paris Saint-Germain c'est les Parisiens qui repasseraient en tête euh, cependant Newcastle et le Milan sont pas loin derrière et pourraient voilà, se prendre à rêver d'une qualification en huitième de finale au dépens du Paris Saint-Germain ce qui serait peut-être un petit peu mérité au vu des dernières rencontres des parisiens euh, on va passer sur les autres pelouses, le temps que je mette euh, le petit calendrier la petite liste que j'ai perdue forcément parce que je suis très mal organisé. <rire> voilà, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Euh, avant de commencer, oui, petit merci à Fédé qui nous a rejoint sur euh, la chaîne Twitch. Merci à toi de nous avoir follow, n'hésite pas à partager ce live pour euh, le faire découvrir à à tes toutes tes amis, à euh, ta famille, à ta maman,
1: à ta grand-mère aussi, à ton arrière-grand-mère, à tout le monde. Bien sûr. Mère, bien sûr,
0: bien sûr, on est on est oui. mondio, on est euh, qui nous dit qu'on est trop beau. Bah merci à toi. Wow. Merci. Incroyable. Merci, Oni. Toi aussi, t'es, t'es, là, quoi. Et, euh, merci à toi. <rire> On va parler des matchs de 18h45, messieurs. la Lazio qui s'est imposée 2 à 0 face aux Celtics. Une grande marche pour le, pour la Lazio. Euh, puisque la Lazio, avec cette victoire, se qualifie d'ores et déjà pour les huitièmes de finale, euh, avant même la dernière journée. Euh, donc victoire 2-0 face aux Celtics. D'ailleurs, il y a, ça sera statu quo hein, pour, la, pour la dernière journée. On restera sur les mêmes, le même classement euh, pour ce groupe euh, E, où, où figurent l'Atletico, l'Aladio, Feyenoord et le Celtic. Y aura, ah non, statu quo, non, peut-être pas au niveau du, des premières et deuxièmes places, pardon. Ouais. Parce qu'il y a un point d'écart entre l'Atletico et lazio et il y aura un, encore un match entre les deux équipes. Euh, donc, euh, la Lazio qui s'est imposé 2-0 face au Celtic. Belle, belle victoire, hein, Flo, euh, et la qualification pour la Lazio, ouais. qui fait plaisir à voir, pour le, le Dauphin, le vice-champion en titre de Serie
1: A. Oui, mais c'est la confirmation, malheureusement, c'est que le Celtic n'avait pas du tout le niveau Ligue des Champions cette saison. Euh, bah, ils subissent de, points faits, de plein, de plein fouet, excusez-moi, les pertes de Postecoglou qui fait beaucoup, beaucoup de mal, et euh, Rodgers qui n'arrive pas du tout à relancer son équipe, et, euh, et la Lazio qui en a profité, et je pense que ouais, le, le classement est cohérent, la victoire est cohérente, donc ça fait du bien pour eux de de Les voir euh, perdurer un petit peu avec des champions, c'est une belle équipe avec un gros match de Matteo
0: Genduzzi, apparemment hein, pour les, pour les Lazio. aller, avec des buts euh, doublés de tireur immobilier qui est rentré en, en cours de jeu euh, sur ce match euh, et qui permet du coup à la Lazio de prendre aussi son petit strapontin pour les huitièmes. Et dans l'autre rencontre du groupe, le l'Atletico euh, s'est imposé aux Pays-Bas, face à Feyenoord, 3 buts à 1, avec euh, des buts euh, d'Hermoso, de Gertroïda et de Jiménez contre son camp. Euh, côté Feyenoord, c'est euh, Weifer qui avait marqué pour réduire la, la, la marque à un quart d'heure de la fin. Mais euh, l'Atletico a parfaitement négocié euh, son, son match euh, face à Feyenoord, là où ça avait été peut-être un peu compliqué à l'aller, malgré, euh, malgré un résultat positif. Et l'Atletico, par conséquent, se qualifie également pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la première place se jouera lors de la dernière journée face à la Lazio. Euh, Adrien, on, on est sur une belle continuité, euh, une belle continuité sur la saison de, de l'Atlético Madrid. Une, un bon démarrage en Liga, une qualification acquise pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
2: Reste plus qu'à
0: qu assurer cette première place
2: lors de la dernière journée face à la Lazio. Non, bah, tu l'as, tout dit sur l'Atletico. Je pense qu'ils sont vraiment en train de faire un très bon championnat. Quand tu suis, quand on parle de, quand on parle dans les podcasts du, de l'Atletico, c'est vrai que, bah, ça, ça, tourne vraiment bien et ça fait plaisir à voir. Et je pense que, voilà, c'est, sur les prochains matchs, bon, il live, le prochain match, c'est quand même barre le Barça. Donc, mmh. euh, voilà, quand même, c'est, ouais, ça va être un beau match. Il euh, faudra voir s'ils arrivent à faire un résultat, ce qui est très probable. Je trouve qu'avec, euh, vu que l'effectif tourne très bien. Et non, voilà, je pense que euh, maintenant, maintenant bah, leur dernier match en Ligue des Champions, comme tu as dit, c'était face à Lazio. je pense que, en vrai, euh, voilà, maintenant euh, c'est à eux, ils ont les cartes en main, et ils peuvent franchement faire un très bon résultat. En plus, c'est chez eux, donc c'est parfait.
0: Ouais, la, la fin d'année 2023 de l'Atletico, je suis en train de regarder, elle va être sympa. Hein. Barcelone, <rire> Almeria, Lazio, Bilbao, Retafe, Séville, Gérone. Enfin, Jérôme pour commencer l'année. Euh... C'est génial, commencer l'année avec <rire> ah ouais, non, ça... Franchement, là, euh, là, pareil, on parlait de test pour Borussia Dortmund, bah, ça aide pas mal aussi pour, euh, mmh. pour l'Atletico de, de négocier ça et de voir comment euh, euh, comment ça va être pour les, les hommes de, de Simeone. Euh, on peut passer au match du Shakhtar qui était lui aussi à 18h45. Victoire 1-0 euh, du club ukrainien face à Antwerp. Antwerp qui malheureusement n'aura pas fait long feu dans cette Ligue des Champions. Le club belge qui, a, euh, qui est sur 0 victoire et 5 défaites tout simplement. défaites, euh, une défaite de plus face aux Ukrainiens qui euh, restent dans la course euh, à la qualification avec cette victoire face à Antwerp. Euh, troisième du groupe, le Shakhtar Est-ce que euh, lors du prochain match face à Porto, on peut croire à un exploit, euh, Flo, euh, de, de, ce, de cette équipe-là, qui en est un petit, pas, pas forcément des exploits, mais des qualifications, pas forcément coutumières, cette équipe du Shakhtar sur ces dernières années
1: Ouais c'est ce qui va me faire peur en fait euh, pour eux parce qu'en enfin, face Porto a quand même des joueurs expérimentés et euh, et a plus l'habitude on va dire de se qualifier en 8 que le Shakhtar, il y aura la place, ça va être une très belle finale à jouer à voir, franchement euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Il ne faut pas les enterrer, en tout cas cette équipe de Shakhtar elle a quand même beaucoup, beaucoup de, de persévérance et des ressources mentales euh, assez hautes. Il hein. faut rappeler qu'ils ne jouent pas à domicile, hein. ils ne peuvent pas jouer en Ukraine pour des raisons évidentes. Donc, euh, rien que dans ces conditions-là, réussir à faire 9 points avec des champions, c'est déjà quelque chose de monumental, je trouve, pour eux. Donc, euh, faut pas les enterrer. Et J'ai l'impression que contre Porto, bah, Porto ne va pas avoir la tâche facile. Ça va être un très, très beau match. Et ce groupe-là, euh, qui partait sur le papier un petit peu déséquilibré, était en fait euh, très passionnant à suivre.
0: Et euh, petite anecdote, hein, du coup, le, le, le Shakhtar qui joue ses matchs au, au Volkspark Stadion euh, du côté d'Hambourg, hein, si, si je dis pas de bêtises, euh, Adrien. C'est oh, bien ça, tout hein. à fait ça, ouais. 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 Exactement. Donc euh, délocalisé. mais C'était pareil pour l'Ukraine qui était délocalisé à Leverkusen pour euh, le euh, pour match le... face à l'Italie. Ouais. ouais. Le match face à l'Italie, exactement. Euh, du côté du, de ce même groupe, le Barça qui s'est imposé deux buts à un face à Porto euh, dans un match qui, a, qui paraissait tout de d'un de, gros piège hein, pour les Catalans, mais euh, une victoire au final pour les hommes de Xavi avec des buts de Cancelo, de, de Joao Félix, euh, Pépé, euh, le est jeune avait ouvert le score pour pour les, les les joueurs de Porto. Et ça arrange du coup le FC Barcelone, cette victoire de Buzyn, puisque le Barça se qualifie malgré seulement trois points d'avance sur le troisième, étant donné qu'il y a un Porto chaque tard lors de la dernière journée. Ils sont assurés d'être au moins dans les deux premiers. Un moindre mal, on va dire, les gars, pour, pour cette équipe-là, même si ça reste, au niveau du bilan, euh, sur les cinq rencontres assez insuffisant encore une fois en termes de contenu euh, puisqu'on rappelle que il euh, y a eu une défaite lors de la précédente journée
2: j'allais te laisser ouais vas-y 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 oui, vas ok non non mais parce que j'étais en train de revoir un peu les, les résultats même en championnat de voir à peu près ce que faisait le Barça mais c'est en Ligue des Champions ils ont fait le taf en fait j'allais juste dire ça c'est ils ont fait le taf ils sont premiers bon euh, voilà moi, je trouve que c'est nickel, tu vois. C'est ce qu'on ce qu te demande, hein, ce qu on mmh. demande. Bon, on a, je pense qu'on attend énormément de plus du Barça quand on connaît, mais leurs problèmes. Ils ont aussi quand même des blessés, genre quand même. Ils ont perdu, euh, ils ont perdu. s'appelle c'est Gavi. Il me semble, voilà, c'est quand même euh, des. Je... moi, franchement, je trouve qu'avec le groupe qu'ils ont, bon, il y, y a certains joueurs qui doivent encore, c'est un peu s'améliorer, mais je trouve qu'avec le groupe être premier, je trouve ça franchement bien pour eux.
0: D'ailleurs, petite anecdote et Alban, euh, merci à toi, c'est anci deux anciens Benfiquistes qui euh, crucifient euh, Porto en, en les personnes de Cancelo et, et de Joao Félix, donc euh, c'est euh, parfois, en effet, il n'y a pas de hasard mon cher Alban, tout à fait. Euh, donc euh, au niveau du classement, je l'ai dit, hein, le Barça en tête est qualifié pour les ultimes de finale, la deuxième, deuxième et dernière place de ce groupe euh, se jouera, enfin qualificative, se jouera entre Porto. Et le Shakhtar, lors de la dernière journée, le Barça n'est quand même pas sûr de terminer premier, même si, bon, face à Antwerp, on devrait au moins espérer une victoire large, nette et sans bavure comme à l'aller.
2: Enfin bon, on sait jamais. Et là, Antwerp marque son premier point.
0: Incroyable. Incroyable. Ah, bah, bah, même en marquant un point, le Barça finit premier, de toute façon.
2: Ah, ben oui, ça, ouais. Ça, ça change rien. Oh, ouais, faut vraiment top gagne.
0: En fait, faut pas qu'ils perdent et que l'un <rire> des, des deux gagne, ouais. je crois. Enfin, je sais plus. enfin bref, c'est un bordel, ce groupe. C'est n'importe <rire> quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait Le groupe de City. Et
1: oui. Le, le groupe et de oui, City, oui, Le ouais. groupe
0: de City avec un match qui a été plutôt incroyable encore une fois euh, entre City et, et Leipzig. Euh, victoire 3 buts à 2 euh, de, de City dans un match où ça partait plutôt mal euh, pour les pour les hommes de Guardiola une, une, un doublé d'Openda en première période euh, Openda qui a fait un match assez exceptionnel de ce qui m'a été raconté euh, et puis bah, City fait du City City est le roi de et, et, et n'est pas le roi d'Europe euh, en titre pour rien Haaland, Foden, Alvarez qui donne la victoire à, à City Foden qui a fait un très très gros match de passes dé un but pour, euh, une ouais, pour une fois non c'est vrai il faut le dire que c'est pas c'est pas celui qui, qui ressort le plus euh, chaque semaine mais, euh, mais en tout cas euh, il, il a fait il a fait un gros match et puis ça permet à City euh, bah, de s'assurer la première place de ce groupe
1: non, ouais, c'était un match renversant ce qui m'a inquiété, moi c'est sur le premier but, le second but de pardon. on a vu Guardiol et Okumédias qui se sont complètement trouvés pour la première fois de, depuis très 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 longtemps, il y a quand même certains signaux à City qui sont pas très rassurants peut-être euh, une certaine fatigue dont euh, Alan parlait très très bien sur le podcast euh, qui a été fait la semaine dernière avec euh, bah, forcément un, un City qui se relâche un petit peu parfois euh, suite à la, la saison monstre qu'ils ont fait, mais euh, il faut reconnaître qu'il y a la qualité, que bah pour la stade, Allen est devenu le plus jeune joueur euh, de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 40 buts, donc euh, <rire> exceptionnel ce joueur, euh, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc bravo à Foden aussi de se relancer, il faudra voir s'il arrivera à, en, à enchaîner. Le grand mal de Foden, c'est qu'il a toujours été bon pour faire des très bons matchs ponctuellement, mais il a jamais réussi à enchaîner. Et là, aujourd'hui, euh, il a la place pour enchaîner, euh, parce que euh, sur les côtés, il y a quand même euh, la concurrence qui... Euh, qui qui peut marcher. Euh il a ce match-là, je vois qu'il était peut-être euh, recentré euh, à la place euh, donc d'un Silva qui était excentré plus tôt. Que Et... j'ai peux
0: comprendre aussi ouais, il me semble qu'il a été euh, recentré plus que mis sur un côté, ce qui a, a pu lui réussir en soi. C'est que...
1: pour moi son meilleur poste en fait, hein, ouais, parce que sur un côté il n'a jamais été très tranchant, mais au centre, au centre je l'ai trouvé toujours très bon, et ses meilleurs matchs se, se sont toujours faits au centre en fait, avec la blessure de De Bruyne et avec Alvarez qui a eu un peu de mal face à Liverpool, il a forcément eu son mot à dire sur la fin de la saison, sur le boxing là, la fin de l'année, donc à voir s'il peut enchaîner, ça va être à mon avis une des clés pour City, pour perdurer et puis pour se réamasser un petit peu en attendant que De Bruyne revienne.
0: Ouais, un résultat qui, qui est euh, bon, pas forcément euh, sans importance pour la FC, qui est déjà qualifiée, mais qui aurait aimé euh, peut être se, se rapprocher de cette première place pour s'éviter un, un gros tirage en huitième, en Adrien.
2: Oui, mais c'est juste pour sur Leipzig je aussi. Ça fait quand même sur les six derniers matchs, ils ont quand même quatre défaites, dont une face à Mainz qui est dernier. Ouais. Donc on sait que c'est quand même il euh, y a des faiblesses. Bon, là, face au match face à City, c'était pas la même composition que tu fais face à d'autres équipes en Bundesliga. Là, c'était beaucoup plus défensif, très très bas. Euh, voilà, le, le match face à City, j'ai envie de dire, c'est pas entre guillemets, pardonnable parce que quand même il y a eu des belles actions en Panda sur les actions. Sur, <rire> voilà, ah, mais, je sais pas. Tu ah, vois, si. quand mais tu parce... mènes deux...
0: ouais, Quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, Adrien.
2: Oui, mais c'est dur quand même. C est, c est franchement, c'est franchement, dur. Parce que quand tu regardes à peu près où, ils sont, où les joueurs sont situés, tu vois que c'est vraiment très bas. Et en fait, les buts, quand tu vois. Et c'est pas du tout le jeu de Leipzig. Et du coup, là, ils se sont dit, euh, effectivement, il y avait 2-0, mais va tenir tout le reste de ton match derrière. Ah, ne oui. rien faire. Bah voilà. Mmh, mmh. Ça, c'est vraiment dur. Euh, mais. Euh... Voilà, j'ai dit, ils ont la qualif, c'est bien pour eux, mais c'est juste, c'est un peu inquiétant. Dans deux matchs, ils affrontent Dortmund. Euh, voilà, ça va être quand même un test assez intéressant de voir, vu que Dortmund revient bien et que Leipzig diminue un peu. Mais euh, non, voilà, non, j'ai pas trop peur pour eux, mais il faut quand même se méfier, vu leur dernière sortie.
0: Et donc, dans ce groupe-là, pour le coup, et cette fois, je ne me suis pas trompé, il y aura bel et bien un statu quo, puisque le... Euh, vainqueur on va dire de ce groupe et Manchester City avec ses 6 euh, points d'avance sur Leipzig Leipzig ne peut pas remonter sur cette première place euh, avec ses 9 points et euh, les Young Boys de Berne qui seront eux quoi qu'il arrive troisième euh, de cette euh, de cette poule G avec euh, sa victoire face face à l'étoile rouge de Belgrade euh, on, on va pas forcément revenir sur ce résultat. Le juste peut être un bilan global sur le groupe, la logique elle est, elle est plutôt respectée, euh, puisque euh, aujourd'hui City euh, fait valoir avec ses cinq victoires en cinq matchs son, son statut euh, de champion en titre et, et euh, brigue euh, un second mandat consécutif.
1: Alors, ouais, je suis un pronostiqueur complètement éclaté, mais tu m'aurais demandé classement final du groupe, je t'aurais donné celui qui est aujourd'hui en l'état. Donc, surprise. Ouais. Et puis, euh, je pense que, ouais, City a montré, de par ses, ses forces aujourd'hui, et de par sa, sa force tranquille, on va dire. Hein, parce que même là, à 2-0, ils n'ont pas paniqué, ils sont revenus, que oui, c'est un favori pour cette compétition-là, et plus que jamais, ils vont essayer de faire un back-to-back. -back. Euh,
0: Fede qui nous dit dans, dans le chat, qui sera euh, City à éviter quand tu finis deuxième de poule, ça sera l'équipe vraiment? À éviter pour les huitièmes de finale, pour les, les deuxièmes bah Franchement, il y en a tellement équipes
1: à éviter. Alors attends, je vais reprendre quand même les équipes qui sont sûres de finir premier aujourd'hui. Bah, le,
2: le Bayern, City, je pense, c'est les deux équipes que tu n'as pas envie de te taper derrière. Hein.
1: <rire> je bah,
0: pense là, de là pour le moment, euh... pour le, moment oui, le Bayern est sûr de finir premier du groupe en plus. Donc, euh... Oui, bah oui. oui c'est
2: les... ça. C'est les équipes que tu n'as pas envie de te taper. C'est ça, notamment. C'est vraiment genre, le Bayern. Euh, voilà, comme on a dit, tu as... Ouais, as Bayern City, mmh. je pense. Bah Iron City, c'est vraiment, je pense, les deux ou franchement.
0: Il y, a, il y a un monde où, de, où on peut avoir un Inter, un Inter uh, Mad, uh, Madrid, pardon, un Inter City hein, en huitième.
1: Et là, c'est Alban qui quitte mm. le chat. <rire> bon, après, les bon, bon, matchs de
0: c'est demain, donc bon, on verra bien. Mais euh, ça, peut, euh, ça peut être intéressant. Il euh, y a un monde aussi où on a un City PSG en huitième, et là, je ne donne pas cher de la peau des Parisiens.
2: J'y pensais tout à l'heure. Je me suis dit, actuellement, tu fais un City PSG, mais je ne sais même pas... C'est euh, -ce net et son bavure. En fait, ouais, je vois même pas de solution. Est-ce est qu'Enrique est que fera quel compo Je vois même pas. C'est même si t'as juste, en,
0: même si as juste en hiver. Même si t'as juste en hiver. C'est pour moi. Il y a pour aujourd'hui, en tout cas, c'est net et sans bavure. Nous sommes le 28 novembre, 23h54. Euh, c'est net, sans bavure. Si, si jamais ce tirage au sort venait à, à tomber euh, pour la, pour le Paris Saint-Germain. Ne pas, ne, ne ne jouez pas, messieurs, ça ne sert à rien. On, on connaît déjà l'issue, vraiment. En plus, nous, ça nous économisera du temps, euh, puisque vous vous doutez bien que euh, on aura autre chose à foutre que de que de débriefer ce match-là. Mais non, c'est aujourd'hui, je, je vois pas comment, euh, si ce tirage au sort devait arriver, euh, comment le Paris Saint-Germain ni même aucune équipe, d'ailleurs, parce que là, on fait une focale sur le Paris Saint-Germain, mais euh, aujourd'hui euh, le, les deuxièmes deux groupes qu'on a actuellement au moment où on, où on se parle euh, se font euh, prendre aller-retour par cette équipe euh, le, que ce soit Porto Paris la Lazio euh, l'Inter Naples le PSV euh, Copenhague
1: il mmh.
0: y a ouais. la seule qui pourrait jouer des tours c'est l'Inter parce que l'Inter fait une grosse saison euh, un peu moins en Ligue des Champions mais pour moi l'Inter ne fin... restera pas deuxième de ce groupe très longtemps donc pour moi ce sera plus associé date pour le coup dans ce groupe là, on en parlera demain d'ailleurs mais euh, si c'était on, on en restait là, ce serait l'Inter qui serait la, la seule vraie euh, la seule vraie némésis de, de cette équipe là en huitième de finale, en tout cas bonne chance à celui qui va tomber sur ce site là, qui en Ligue des Champions en tout cas, euh, est plutôt euh, est plutôt fort quand même c'est pas, pas mal. Ça joue au foot, c'est plaisant à voir. Euh, avant de se quitter, messieurs, quelle euh, traditionnelle question que je pose après chaque soirée Ligue des Champions, après cette heure passée avec vous, une heure agréable, une heure très agréable, avec un beau duo, euh, même un trio, puisque je, je le complète. Euh, quel, quel a été pour vous le, le, le moment de cette soirée euh, de Ligue des Champions, euh, Flo, pour toi
1: Tristement, pour moi, c'était la blessure de Thio, on va dire, qui a vraiment fait basculer le match en faveur de Dortmund de manière assez immense. Mais non, ça serait quand même limiter un peu la performance de Dortmund. Alors, on va mettre le moment du match, ça va être l'entrée d'année. Putain, je, j'arrive pas à dire son nom, c'est Alain. Karim Adeyemi. Adeyemi, voilà. Excusez-moi moi, les joueurs offensifs commencent par Adeyemi. Ça me rappelle Bayer et ça me rappelle pas mais... <rire> des. mauvais souvenir. <rire> voilà. euh, on va faire ouais, l'entrée ouais. du coup, qui a, qui a vraiment changé le match. Donc, euh, voilà. Allez, on va dire ça. Très bien, c'est noté.
0: Euh, Adrien, pour toi, l'image pour toi de la soirée, que ce soit pour le match Milan Dortmund ou, ou autre chose d'ailleurs. Mmh. Bah,
2: J'allais j'avais dit un peu la même chose que. <rire> Au départ, j'avais jamais la même chose. Que je m'étais dit, c'est euh, l'arrivée d'Adeyemi et c'est aussi le, le but de Bino Guitenz où, où ça montre que c'est euh, qu en fait Dortmund a retrouvé son jeu. Et en fait, ça fait vraiment très longtemps qu'on attend ça. <rire> vraiment, quand je regarde les matchs, que des actions se terminent en fait. Mmh. Parce que quand on regarde, quand on regarde le début du match. Quand il y a 1-0, il, il, il y a de très belles actions, il y a de très beaux mouvements. Mais alors purée, en finition, quand tu vois les deux attaquants partir devant, t'as, je crois que c'est Malen il fait une passe en retrait, t'as y et un autre qui part devant. Il y a un moment, les autres restent derrière, l'autre il est devant. Il y a encore des, il y a encore des, euh, des ajustements à faire. Et là, en fait, cette action-là, euh, rien que, je sais pas, le, le décalage Fulkrog, Zabizer la passe, qui fait, je trouve que tout était parfait. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et franchement, je me suis dit, ça peut être euh, euh, le, le moment de ce match, et aussi le moment du futur de Dortmund dans les prochains matchs, je pense que ça va aller relancer, et ça va mettre en confiance certains jeunes, et oui, ADMI, et voilà, pour revenir sur ADMI, je pense que ça va faire vraiment du bien, parce que là, pendant la trêve, il s'est quand même fait engueuler par tous les dirigeants de Dortmund, il y a eu des réunions avec certains joueurs, où il s'est fait... Angulé de façon assez violente. l'allemand en plus donc
0: c'est assez effrayant.
2: T'es ouais. <rire> as un bureau genre. Alors <rire> t'es mort. Allez. Non. non mais en vrai, euh... non mais concrètement, je pense que ça, la trêve, la trêve a fait du bien dans tout le monde. Et franchement, quand tu regardes tout leur parcours en Ligue des Champions, bah, je trouve que fran... concrètement, c'est mérité. Euh, face à Newcastle, ils ont, ils ont tenu. Ok, ils ont eu, ça a été parfois très compliqué, ils ont eu peut-être un peu de chance, mais quand même, je trouve qu'ils ont tenu le match. Là, sur euh, le match face au Milan, ils font le taf. Et moi, je trouve que c'est très mérité. L'action voilà, que je retiens, ça va être le but de Bino Guitens, qui peut euh, te pousser à faire mieux dans ta saison et à rentrer vraiment dans ta saison, euh, ce qu'on attend de Dortmund. Quoi. Je vais être plus
0: concis que toi. Je vais vous dire de retenir un homme pour le futur, Jamie Bino Guitens. Voilà, oui, très gros oui. match ce soir et vraiment ça peut être euh, l'une des armes principales du Borussia Dortmund sur les prochaines années, euh, si euh, bah, comme d'hab, le, le B4B se, se foire pas ou ne le vend pas trop tôt, mais ça pourrait être le cas malheureusement. Euh, Alan qui nous dit, nul Milan, nul, trop nul ce club en effet. Euh, on est... Non là
1: franchement, autrement sur Alan qui a qui vit pas des moments faciles avec Luminant AC ah, mais qui reste fidèle et qui est un podcast que j'invite à tout le monde à écouter qui est Cœur au Nero c'est la qualité c'est fait par des passionnés et euh, je suis sûr qu'il sera plus pertinent sur ce podcast là qu'à chaud sur le chat
0: ah, tu as, as été payé pour, pour faire la de Kuroso
1: Nero pas du tout mais c'est juste que c'est un très bon podcast et Alain fait du très bon travail et il faut ah, le souligner
0: voilà. ben j'attends mon chèque quand même parce que je n'ai pas autorisé ça mais, <rire> euh, mais, mais allez streamer Cœur au Nero bien évidemment euh, un podcast de la famille Sports Content bien évidemment la chaîne Twitch de Sports Content sur laquelle vous pouvez euh, bah, continuer à, à vous abonner, hein, puisque demain on sera la même heure, euh, pour débriefer le match entre Arsenal et le Racing Club de Lens. Un débrief que ne fera pas Flo, euh, puisque euh, j'ai peur.
1: Quand... <rire> j'ai peur. <rire> il va arriver ouais. oui. tu connais pas la raison de la fin du match j'étais plein de celle à la fin du match du match allait donc ouais, vaut mieux pas m'avoir sinon ça ouais. pourrait très vite partir en bandwitch
0: ah, avec moi demain j'aurai Alban dessus après je ne sais pas peut-être qu'on aura des invités ou pas d'ailleurs peut-être qu'on se racontera tête à tête avec Alban voilà c'est possible mais en tout cas on sera là demain pour débriefer ce match entre le, le Racing Club de Lens et Arsenal euh, match qui aura lieu à l'Emirates pour la cinquième journée un match qui va être capital pour les pour les lançois s'ils veulent encore euh, avoir un espoir de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et euh, un match capital pour Arsenal également qui va pouvoir peut-être euh, en cas de victoire euh, s'assurer sa première place et euh, une qualification en huitièmes de finale ce qui ferait un bien fou au club hein, euh, mon, cher, mon cher Flo
1: ah bah ce qui ferait... Euh, <rire> oh là là oh là duel d'essai, moi après tu vois c'est quand même plein de PTSD qui reviennent avec des 10-2 contre le Bayern qui c'est pas forcément des bons souvenirs <rire> mais ça, ça serait quand même franchement le, le symbole d'un renouveau qu'on attend depuis très longtemps et la confirmation que le projet est un bon vrai. Donc euh, ouais, je, je l'espère mais il faudra pas sous-estimer l'an, ce qui je trouve euh, risque de donner du fil d'art ordre aux Gunners. On voilà, l'a déjà vu au match aller, c'est une très belle équipe donc euh, mm. le match sera intéressant à suivre, c'est sûr. qui
0: revient plutôt bien au championnat depuis quelques semaines, donc euh, vigilance euh, pour les Gunners demain soir. Demain soir, donc, du coup, 23h avec Alban. T'inquiète pas, mon Alban, ton, ton PC tiendra le choc. Hein. Je, je te le promets. <rire> euh, je te le promets. Parce est entre, malheureusement, entre le, le, la, la cam, euh, plus son micro, euh, le pauvre. Euh, mais vous C'est pour ça. Suivez-nous de plus en plus et subez-vous à la chaîne pour qu'on puisse payer un PC à Alban. C'est du le... <rire> voilà.
1: Voilà. voilà. Il y, il y, est populaire, il y aura le <rire> Disney populaire, du coup. On prend <rire> toujours entre des carrefours, il n'y a pas de problème. Ouais, on, pas, pas de soucis, ça ne me
0: dérange pas. Moi. voilà, On va se quitter là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit en live ou euh, en différé sur votre plateforme de streaming préférée, même sur YouTube, hein, si vous, vous préférez le format vidéo. Euh, C'était temps additionnel. Passez une excellente semaine de football. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde.